0: O trecho que nós estudaremos hoje foi retirado do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Chechnazem diz, nosso gran Sheikh, se referindo a Sheikh é, Abdullah Dagestani, 39 trigésimo nono mestre da Ordem falecido em 1973, disse que devemos ter fé no invisível, acreditar sem ver. Então, nós temos estudo que trata sobre a fé e sobre o invisível sobre Raib Raib é o invisível enfim, uma maneira de se referir a Allah ta'ala, que é invisível para nós né? então Sharnazi continua dizendo que é o primeiro passo para o aperfeiçoamento ajudando cada crente a chegar ao seu destino todo mundo tem um destino é uma coisa velada que não podemos ver então temos estudo sobre destino e o livre-arbítrio. Né? Mas você pode saber se e ver se usar as maneiras que Allah ta'ala está nos ensinando. Qualquer pessoa que queira saber sobre seu destino e o destino do mundo deve acreditar em questões invisíveis. Se o homem não está acreditando, ele nunca está melhorando e pode ficar sempre preso em seus cinco sentidos, incapaz de saber ou compreender mais. É impossível para ele alcançar as estações celestiais. Sobre essa questão de estações celestiais, sobre níveis de aperfeiçoamento, temos estudos sobre os nafs, né? como é, cada nafs se refere ao nível espiritual que nós estamos. Então nós vemos aqui no texto que Schirr Nazen está nos dizendo que ter fé, acreditar no invisível, é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Hoje iremos estudar essa questão do aperfeiçoamento espiritual, evolução espiritual. Nós já temos um estudo que trata sobre o assunto da evolução espiritual, mas hoje veremos um outro, outros aspectos deste assunto. O desenvolvimento da alma humana é, tem uma palavra em árabe que se refere ao desenvolvimento é, interior da alma né? que se chama Imara né? é, esse termo se refere a termos consciência de Allah Taala, a consciência de que ele nos trouxe a esse planeta né? e ele nos pediu para que nos desenvolvêssemos espiritualmente o que significa nos desenvolvermos espiritualmente. Temos que buscar sermos seres humanos ou mais submissos é, que não seja possível a vontade de Allah ta'ala. Mas existe um grau de submissão objetivo, digamos assim. Nós temos que atingir esse grau de submissão objetivo mas no momento cada um faz o que pode. Né? E é, nos submetermos a lá também ajudará a construirmos um mundo e uma sociedade de uma forma que, que é, a, essa sociedade reconheça a natureza do divino. Então, é, se as nossas vidas é, como seres humanos estiverem baseadas na fé, na crença do invisível, na crença de Deus, nós podemos ajudar a transformar a sociedade. E nós vemos que hoje a sociedade está na barbárie. Nós vivemos uma sociedade bárbara, no caos. Temos diversos estudos que tratam sobre isso. Então, a média do ser humano... Atualmente é ser corrupto, mentiroso, mal-educado. Então esse é um padrão comum do homem na sociedade ocidental. Temos que individualmente sermos os mais alinhados com a verdade. Isso deve ser inegociável. Nenhum dinheiro do mundo deveria ser capaz de mudar isso. E deveríamos ser gentis e sorridentes, como era o profeta Mohammed, (sallallahu alaihi wasallam) E uma sociedade que fosse constituída da grande maioria de pessoas assim, que esse fosse o padrão médio do ser humano daquela sociedade, então aí sim aquela sociedade poderia ser considerada desenvolvida, civilizada. Não temos praticamente isso no mundo hoje. Então a palavra imaara, que pode ser traduzida como desenvolvimento da alma, ela pode ser traduzida também como desenvolvimento da sociedade. Por isso o governo de um povo... É, a palavra governo também pode ser uma das traduções de Imara. Aqui entra uma reflexão interessante. Não é possível uma revolução social sem que haja uma revolução na alma das pessoas. Então o caminho para as mudanças sociais é mudar a nossa própria alma para melhor, aprimorarmos a nossa alma. Se eu aprimorar a minha alma, você aprimorar a sua alma isso for ocorrendo em cadeia, a sociedade mudará, inshallah. Mas isso só acontece, isso perdão só acontecerá agora, né, está escrito com Issa Alaihi Assalam e Mahdi quando eles voltarem. Nós temos estudos que tratam sobre essa volta, né? Mas é, apesar de que isso só vai acontecer em massa, com a presença de Issa, Jesus, wassalam, e Mahalia, wassalam, cada um é responsável por estar o mais alinhado possível a Allah para que quando eles voltem sejam ajudantes deles nessa missão de transformar a sociedade. Há muito trabalho pela frente para cada um de nós para nos aprimorarmos, para nos desenvolvermos espiritualmente. Ibn al mubarak relatou que Al-Ibn Abdullah, que era um sahabi, disse que é, ao aconselhar o seu filho, ele disse, ó oh, meu filho, você deve estar atento a Allah, se você é capaz de ser melhor hoje do que era ontem e ser melhor amanhã do que é hoje, então faça isso. Isso está no livro Al-Zurd wal-Rakaik, número 832. Então é isso que Allah subhanahu wa nos pede. Há um Hadith do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, muito parecido com esse conselho desse Sahab né, ao Ibn Abdullah, ao seu filho, que provavelmente esse Sahab tirou -se com, é, seu conselho ao seu filho desse Hadith do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Então. Allah subhanatala quer que nos desenvolvamos espiritualmente. Sejamos melhores hoje do que fomos ontem e sejamos melhores amanhã do que fomos hoje. Isso passa pela purificação da nossa alma ou é, dos nossos nafs. Né? Isso está no Corão, na Sura 91, aya 9 e 10, que diz o sucesso é, de fato, para aquele que purifica sua alma. E, Condenado é aquele que a corrompe. Então, nós temos que cada dia, para evoluir, evoluirmos espiritualmente, estarmos com a alma mais purificada do que estávamos no dia anterior. E aquele que está com a sua alma hoje mais suja do que estava ontem, então está corrompendo sua alma. E isso é, enfim, demérito perante Allah Subhanahu wa Ta'ala então temos um estudo sobre a purificação da alma quem quiser pode nos solicitar para mais detalhes sobre o assunto nosso desenvolvimento espiritual passa também pela é, adoração Ibadah. nós temos um estudo sobre adoração na sura 11, a 61 diz, e o povo de Tamud, enviamos o seu irmão Sarli e ele disse, ó oh, meu povo, adorai Alá não tendes outro Outro Deus, além dele, ele é aquele que vos produziu a partir da terra e vos estabeleceu nela. Por isso procurai o seu perdão e recorrei a ele em arrependimento. Certamente que o meu Senhor está presente perto, totalmente receptivo às orações. Então, o, as práticas de badá, de adoração, elas estão aí para nos purificar, é, nós podemos pedir a Allah em doar, em súplica, para que ele nos auxilie nesta tarefa de nos desenvolvermos espiritualmente. Temos estudos sobre doar, como fazer súplica, doar. Então, os nafs, quer dizer, as camadas da alma, não foram criadas independentemente e elas estão ligadas ao nosso corpo para existir. Há uma diferença aí entre a alma e o espírito. Né? Temos estudos que tratam sobre isso também. Então, essa codependência entre alma, é, corpo e entre espírito, alma, corpo, enfim, cria um grau de complexidade em que o nafs, quer dizer, a, a, as camadas da alma, acabam sendo reprimidas e obscurecidas pelo corpo e os desejos do corpo. E isso impede uma ligação direta nossa com o divino. Esse fenômeno é frequentemente descrito por fontes islâmicas como que se nós tivéssemos véus entre nós e Alá, Subhanahu wa Taala, Deus glorioso e exaltado. Então um dos nossos objetivos, portanto, é para que nós nos desenvolvamos espiritualmente, né? e Ma'ara, é encontrar o caminho de volta a Allah Ta'ala, é tirar esses véus, é voltar a nos unirmos a ele, pois já estivemos unidos a ele, como nós temos aí é, já estudo sobre o assunto, que é Kulubala, o dia que prometemos que somente o adoraríamos neste dia, antes de virmos aqui para este planeta, nós estávamos unidos a ele. E ele gravou em nós o que é certo e errado, e isso chama Fitra. E nós temos estudos sobre isso também. Então, tirar esses véus é galgar, e é acender cada camada do nafis, da alma. São cinco centros, a lataife, que temos em nosso coração, que devem ser acessados para que acendamos nessas camadas do Nafs e nos desenvolvamos espiritualmente. Temos estudos sobre o que é Lataif. Né? Essas cinco estações dos nossos corações, Lataif, também refletem as mesmas cinco estações que existem no não terreno, reino, né? é, que é o reino de Malakut, que é o reino onde estão os anjos e, enfim, os seres que não estão nesse nosso plano, nós, então, temos uma correspondência entre é, o quanto nos aprofundamos em nossa alma e o quanto nós estamos ascendendo é, nos reinos espirituais. Temos estudos sobre essa questão de reinos espirituais, o grau de encontro com a verdade que a pessoa pode alcançar com a tirada desses véus que a separam de Allah Taala irá determinar em que nível de janá do paraíso essa pessoa habitará para todo o sempre. Nós temos também um estudo que trata sobre os níveis do paraíso. Há sete níveis do paraíso na cosmologia islâmica, todos ligando o universo observável, este plano, que é referido pelo termo mulk, né? ao trono de Allah, Allah, que reside acima dos sete níveis do céu. A jornada de autopurificação, então, é tanto uma jornada dentro desses níveis camadas da alma, mas também uma jornada através desses reinos celestiais até o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ao completar essa jornada, o coração da pessoa se torna uma manifestação do trono divino sobre o qual desce a misericórdia e o amor divinos. Temos estudos sobre a misericórdia e sobre o amor divino. Então, você deve lembrar que o Islã vê o desenvolvimento da alma como uma obrigação humana universal. E subir essa escada interna, interior, é uma luta que é exigida constantemente. É exatamente esse, esse sentimento que o profeta do Isla, o profeta Mohammed salala, salam, se referiu como a jihad maior a grande guerra santa, que é a guerra contra o nosso ego temos estudos sobre isso também, vários estudos sobre isso então o objetivo do desenvolvimento espiritual da evolução espiritual é estar é, no outro mundo digamos assim, em certo sentido mas a jornada da pessoa para chegar a esse é, objetivo no outro mundo, é completamente é, traçada, completamente trilhada dentro deste mundo, da dúnia do mundo material que vivemos. Temos estudos sobre a dúnia também. Portanto, temos que lembrar de que é preciso lidar com os dois lados ao mesmo tempo. Tanto a dunia como o mundo celestial, por um lado, a pessoa que se desenvolve espiritualmente vai abrindo uma porta para o divino. E, portanto, aos reinos espirituais, malakutas, luzes divinas, anuar, temos estudos sobre é, luz divina também, né? E aos segredos espirituais, temos estudos sobre isso também. Por outro lado, temos uma porta aberta para este mundo, mulk, e a experiência do dia a dia, o desenvolvimento espiritual também se refere ao princípio de manter essa experiência em equilíbrio. Se a pessoa mantém o equilíbrio desses universos e reconhece que a, expo a exposição ao reino vertical, às coisas de Laço Subarnatala e ao reino horizontal, a Dunia, é um subproduto natural da nossa autopurificação, então a pessoa será capaz de apreciar a experiência de estar viva nesse mundo mas não perderá a perspectiva de seu norte, de seu objetivo, que é Allah subhanatala. E logo deve, então, se aprimorar espiritualmente para conseguir chegar nesse equilíbrio. Nesse caminho de desenvolvimento da alma, podemos ter acesso a Laço subhanatala, Deus glorioso exaltado, nesta dunya. Para isso é indispensável seguir a sharia, sharia, a lei islâmica, só que a lei islâmica a sunita tradicional, que é a única correta, aplicando-a conforme as orientações dos imames mustahides, os fundadores das escolas de jurisprudência é, no que eles dizem como deve ser interpretado o corão, a suna e os hadizes né? então não regrediremos espiritualmente se nós observarmos a sharia, uma escola de jurisprudência, o que é essencial não regredir espiritualmente para que a pessoa possa é, evoluir espiritualmente. A grande maioria das pessoas não se desenvolve espiritualmente, pois está a toda hora dando um passo para frente e regredindo esse passo. Mas com a Sharia, com a lei islâmica, teremos um conhecimento indireto de Allah ta'ala nessa vida. O conhecimento direto só se dará com a morte, inshallah, para quem está preso a Sharia mas que é algo bastante importante para que a pessoa não regrida. Mas nós precisamos conjugar em paralelo a este caminho, o caminho da tárica. É, tárica significa caminho, né? temos estudos sobre tárica também. Esse caminho espiritual, junto com a, sharia, com a sharia, pode levar à realização da verdade no coração do crente. Assim é, porque precisamente a, a junção da sharia com a tárica, permite que a mente e o coração possam ir além da razão carnal, dos limites, dos nafs, né, para se chegar a la barranata em vida, em vida aqui, material, então a pessoa viverá nesse equilíbrio perfeito, unida à verdade, à haqqa, temos estudo sobre haqqa, logo a la barranata nesta vida, aqui na dunya, no plano material, e estará sendo guiado por ele, taala, quanto a como atuar na dunya para se manter na justiça divina, na misericórdia divina e no amor divino, Inshallah.